0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听这次的下班偷偷学。最近啊，那个 Me Too 的事件啊，一直被广泛的讨论嘛，对不对？对啊。可是其实 Me Too 他们这些都叫做性骚扰。嗯
1: ,嗯嗯。但
0: 是性骚扰跟性侵害又是不一样的
1: 。是啊。性
0: 侵害就是更严重。对。那你身边有没有听过这种就是比较恐怖的性侵害的故事？没有，我其实身
1: 边没有遇过这些事
0: 情。你都没有遇过这些事
1: ？对。所以我看到的时
0: 候，我是蛮惊讶的，就
1: 是范围骚扰也没有，没
0: 有，范围这么广，然后发生的事情这么多，嗯，你有听过吗？有，我最近就是有呃听过一个，就是蛮让我伤心的故事，对，可是跟我自己本身没关啊，就是、嗯、是有一次在做节目的时候采访到别人，然后那个人他的故事让我觉得有点哇，怎么会这样？嗯嗯嗯，他就是说。他在五岁那一年，然后呃，平常都是妈妈平常都是外婆帮他洗澡。嗯。可是因为在那一天的话，外婆好像在忙着煮菜，他就请他的表姐帮他就是洗澡。嗯。然后那个小男生，那個、表姐大概也才十一二岁。嗯。然后那个帮他洗澡的时候呢，他表姐呢就跟他说，跟那个小男生说：“哎、欸，你把你的拳头放到我的下面，放进去。嗯”然后，因为小朋友的手很小嘛，
2: 是
0: 。然后他就跟他表姐就叫他那个弟弟舔他的奶胸部、奶头这样
1: 子。十一岁
0: ？对，十一二岁。然后，对他自己带五岁。那后,后来他就觉得这好像宛如一场梦，他不知道是不是真的。嗯。他就跑去跟外婆讲，嗯。然后外婆就说：“啊，你你做梦啦，这不是这不是真的啦，这样子。嗯<哼>”但是呢，他说从那一天开始，他就看到表姐。逢年过节跟他的距离，永远是对角线，最远的距离
1: 。哦，就是他们以前可能会玩在一起，然后这<对>这天之后就没有再靠近
0: 。对，然后他就他就说他觉得，呃，因为这样子的举动，让他更相信那一次不是他的做梦。嗯。然后长大之后呢，七岁那一年，嗯、又遇到一个状况，是他妈妈有一个好朋友，嗯、那个好朋友是他的干干妈妈，嗯、那那个干妈呢的儿子大那个男生大概三岁，所以一个十岁一个七岁，嗯、然后有一天那个七岁的呢就跟那个呃就那十岁的呢就跟七岁的说，哎，我们一起来，他就看到一个 A 片，嗯、然后就叫我那个七岁的朋友呢用一样的。方式，
2: 嗯
0: ，去就是玩游戏、嗯，嗯
2: 嗯，就是
0: 对。那玩游戏之后呢？那这样子的游戏就玩一个礼拜，玩三次到四次，然后长达九年
1: 。太夸张了
0: 。真的，他说从七岁，然后一直到他十六岁。然后我就我就我问他说：“那你为什么会跟他玩这个游戏啊？”因为大照理来讲。你应该要知道这是错的啊，或者是他、啊、你，你不应该被你不用不应该这样被对待啊，你你可以反抗啊。还是他其实没有觉得不舒服？他说不是，他说因为他一直以为，因为他说那个年代就是九零年代、零零年代的时候，嗯，他一直那时候网络不发达，也没有像现在这么多这种什么 Me Too 啊什么的。嗯嗯他说在那个时候新闻会报道的都是男对女，嗯。然后很少会报道男对男，嗯，所以他就一直认为男生对男生做这样好像不是什么错事，因为新闻都是讲男对男对女啊。哦，你
1: 说当他小时候，对
0: 他不，他不明白。嗯、那他什么时候明白了这件事情是错的？那
1: 这件事也发生太久了吧？嗯
0: ，他说他什么时候明白这件事情是错的，是因为他在。那个十六岁的时候，嗯、那个哥哥跟他说：“哎、欸，我们一起去叫那个谁谁谁，另外一个阿姨的女儿一起来玩这个游戏。
2: 嗯
0: ”可是可是他就知道，他就立刻想到新闻上面说这是错的。嗯，他才告诉他说：“你怎么可以做这种事情？嗯、那个谁谁谁的妈妈对你那么好，嗯，你怎么可以这样子？”
2: 嗯
0: ，然后他这么说了以后呢？呃，我那个朋友从此以后就明白，原来他被做这件事情是错误的。那他什么时候正式的觉醒呢？是他长大以后，大概在二十，就是可能三十出头左右。然后呢，看到了一个电视，是 Netflix 的，然后叫做、呃、性爱自修室》。然后这个性爱自修室》呢，里面的内容就是说有一个。大学的女生，然后她她是一个成绩很好的女生，长得很漂亮。在校车上的时候呢，就被一个长得也不错的男生，然后呢，就是在校车上面看着她自慰。然后射出来
2: 了
0: 。然后她就觉得没什么，一开始她有点把她自己变成有点，这好像跟我无关。但她没有意测意识到自己被意淫
2: 了。然
0: 后呢，她就跟她朋友讲。他朋友就很生气，带他去找警察，因为有那个证据，有有那个牛仔裤上面有他的那个对喷到的经意，他就很生气，他就带他去那个看，看就是找警察，然后警察也就帮他就是保存证物啊，然后问他要不要提告啊什么什么的。嗯、这个女孩子呢，从头到尾都是一副嗯，这个好像事不关己，可是就是发生在自己身上的事情。嗯，直到那天晚上，她回到家，她妈妈问她说。你今天在学校还好吗？然后那个女孩子才还骗她妈妈，还骗她妈妈说，呃、哦，很好，没什么、啊。但是一回到房间的时候，她就开始才发现，哦，原来她就很紧张，然后就是喘不过气，然后爆哭，然后她才在那个一刻，她才正式的感觉到说恐惧。嗯，然后对。那然后
1: 不敢自己
0: 跟搭公车了。从此他就他就不太敢一个人自己就是坐公车，就有一个后遗症。嗯嗯、然后我就问我那个朋友说：“那你有什么后遗症吗？”嗯、然后那朋友就说：“他的后遗症就是他有很严重的多疑倾向。嗯、然后呢，有六个人格。嗯、然后有强烈的性成瘾症。是
1: ，他是因为小时候的那些经历导致他有忧郁跟。”就是你說的、啊。性成瘾还有人格的
0: 问题。他说，因为就是每遇到一次这个问题，他有时候会跟他朋友讲。可是他朋友讲完之后呢，他说他印象很深的就是一两、就是、次，一次是大概在十六大学呃高中的时候，他跟他朋友说他小时候被他表姐这样，然后他不开心，他不知道该怎么办。他的十六岁的朋友的反应是：天哪、啊，你超爽的！
2: 嗯
0: ，哇，那是 A 漫才有的情节啊！嗯嗯嗯。这么爽的事情都被你遇到，哎、欸，你知道他吗？那个他表姐跟他在小时候就做就已经就是做过那浴室的什么什么什么，嗯、然后他就觉得很很挫折跟莫名，
2: 嗯、
0: 可是你也能够想象的了，就是为什么那个小朋友会这样讲嘛，因为那个小朋友才十六岁，他并不懂
1: ，对啊，他接触到这件事情应该对他来说是很新鲜的。
0: 对，而且十六岁的高中生就精虫充脑啊，嗯嗯，所以就是你能够理解他,他脑
1: 补了一出大戏、哦对，对对对
0: 对对。<笑>但是重点是，我的那个朋友听到这件事情之后，其实第一个反应是，这有什么严重的？你被他是被否定了，你知道吗？嗯嗯他的情绪是没有正式的抒发出来，嗯嗯然后，呃，等到他看完那部电影，那看完那个。那个性爱自修室的影集，哦、那她才意识到说，她小时候受到的这些待遇是性侵害，然后她就有，她就有问她男朋友说，你觉得我要不要去，就是表达我自己的立场？然后她男朋友就支持她，结果、哎
1: 、都中间这一段，就是她不跟那个她那个哥哥妈妈的儿子。长达九年，这段时间他都没有想过要对别人说这件事情嘛，都没有任何一个大人发现异样，然后来救他，没有。那他当下也没有发现这样子的，对他来说有什么不对，他都是事后才反应过来。对，哦天哪
0: ，好、哦，因为他第一次反应过来的时候，他的朋友是用那种戏谑的语句对他，嗯哼，他就觉得是不是我想太多了。结果呢？她跟她
1: 现在的男朋友
0: 说，呃，之前呢、啊，就是之前的时候，嗯、就是在可能三五年前，然后她讲了，她有去求助心理医师，有去求助精神科医师。
1: 你说看完那个影集之后，她发现了这一切，她可能被侵犯了，嗯、然后她就开始寻求医生的协助
0: 。就是她在忧郁症的时候，其实有去看精神科医师，嗯，或者是她在人格分裂或者是性成瘾的时候，有去看这些医生。那可是他看那个
1: 剥茧，
0: 他为什么会这样？没有，他说医生很重要，因为他说第一个医生，他是因为他是南部的小孩，然后他第一个那个医生呢是在南部的诊所，那个诊所的精神科医生呢听到他的这个故事之后，因为他要遇到每个新医生，他就要重新讲一次。
2: 是啊，是啊。你
0: 知道其实这是蛮痛苦的，因为我眼睛的事情，其实我有时候去不同的。地方我就要重新讲一次。对啊，然后还有我那个《海贼王》那个名誉受损那件事情，我也是要每个地方我就会讲一次这个故事。嗯，那曾经有人跟我说，呃，你好厉害哦，你每一次讲这个都能哭
2: 。嗯。然后
0: 就觉得说有什么好哭的？你已经过了这么久了，有什么好哭的？可是我就觉得我那时候每一次在讲的时候，我都是重新的再把我的心剖开，然后再重新切一次。因为你在
1: 重新回想一次啊，所有的不舒服的情绪都会再出来一次啊。
0: 对。对然后，所以我那个朋友也是用很戏谑的语气跟我说：“哇，你好厉害
1: 。”
0: 嗯，所以我当时听到我也会觉得有点不舒服。嗯，可是可是我的事情跟他的事情跟我们现在讲的这个故事相比起来差太多了，你知道，成绩差太多了。嗯，因为我这个朋友他跟那个精神科医师讲了以后，那个精神科医师跟他说：“你下次带你的家人一起来。”嗯，然后他就带着他姐姐去，嗯嗯，
2: 嗯然
0: 后呢，医生就直接在当场跟他姐姐说：“你这个弟弟有病。”嗯，然后呢，草莓这、那个病呢，不是不是什么忧郁症，是被害妄想症。嗯、他呢，只需要去工作，工作完之后呢，然后呢，赚自自自身自灭，然后去赚钱养自己，
1: 嗯，就
0: 不会想这些有的没的
1: 了。哈，这不是一个医生说出来的话吧？这是一个一般长辈说出来的话吧？感觉比较像我觉得这个医
0: 生他已经把他自己的。身份，跟看、啊、跟这个人，他看似年轻健康，没有问题，嗯、然后就去忽略了他心里面的疾病
1: 。对啊，可是心理层面的疾病就是要跟医生求助啊，但他刚好跳脱了医生的专业，对，投射了个人的情绪，对
0: ，嗯、然后这件事情他就又被否定了嘛。
1: 也太衰了吧！然后
0: 他说，他其实换了很多个医生，才开始明白，<唉>就是才开始有有医生，还有心理治疗师愿意给他一些协助啊、哦，
1: 好可怜哦。对
0: 。然后我觉得这整件事情让我最惊讶的、最震撼的是，当他决定提高，嗯，那他也提高了，他父母呢？他的那些亲戚，就是我跟你讲，他那个干哥跟他的表姐，嗯，后来都有收到传票，嗯、可是我问你哦，嗯、如果是你，的小孩，嗯、隔了二十年，嗯、二三十年，嗯、二十几年，嗯、去把这件事情重新的翻出来，嗯、那你身为家长，你会怎么样？
1: 我第一个会先很难过，哎、欸，过去他这么长时间的痛苦，我都没有发现哎、欸，那他他怎么我们的关系竟然是远到我的小孩也不愿意告诉我他发生了什么事情，然后长大之后直接选择用这样子的方式，第一个一定是难过啊，再来就是关心我的小孩现在的身心状况
0: 正不正常他？他你知道他的身体状况并不好啊。
1: 已经知道不好，然后又知道是这些事情。对啊，<后>
0: 你你你知道他就是有忧郁症啊，然后就是好像每天浑浑噩噩啊
1: ，一定不去上班啊
0: ，然后或者是心里不舒服啊，然后就是好像都睡很久啊，嗯、你知道？就是
1: 如果是我的话，我一定是站在自己小孩那里的、啊，毕竟他是自己自己的小孩，自己养自己带大的，怎么会希望他这一辈子就继续这样
0: 下去呢？结果后来啊，他讲了之后，他爸爸妈妈的。意思，他爸爸妈妈的做法是，他爸爸斥责了他一顿。他爸爸说：“你就是因为一天到晚在这种回忆里面走不出去，你才会变成像一个废人
1: 。”是那那个创伤又不是只是回忆，那是真实发生在他身上你。
0: 你为什么不走出来、啊、你现在讲了，你知不知道你破坏你表姐的人生？你表姐已经要结婚了、欸，哎，你现在这样子讲，你表姐以后怎么办？嗯
2: 哼，你
0: 干哥哥现在有有有有有老婆有小孩，那、嗯、你现在你当时不讲，为什么现在要讲？还要去告人家，你有没有想过人家会对人家的生活造成什么样的影响？然后你为什么不愿意走出来呢？你就是因为这样子不走出来，才变成一个同性恋，你才变成一个，你才变成一个像你現在这样一样的废人。他爸爸是这样告诉他的
1: 。那妈妈呢？两个中有一个人要支持他吧？
0: 没有，妈妈就哭啊，跟他说你：“你为什么要讲？你为什么要讲有什么用？”然后这个男生就觉得。好像为什么是我现在我是被伤害的，我还要就是把这些事情吞下来？为什么你们会站在别人的身份、别人的立场，然后没有站在我的立场？嗯，他
1: 有问吗？他有说出来吗
0: ？他有问啊。那他
1: 的父母是怎么回复的
0: ？时间已经过那么久了，你还想要怎么样？
1: 可是这这些事情造成他现在萎靡不振的原因啊！你不是在刚刚有说提到他有人格分裂对啊。那这个就可是
0: 可是说实话，你说出来了之后，你还是会有人格分裂的问题啊
1: 。我知道，但是我的意思是说，这个心理方面的压力是，他从小就没地方宣泄了。为什么连他的父母都要反驳他？就是适当的支持。嗯去协助他处理这些事情，也比再骂他一顿好吧？搞不好这样一骂又分裂了。确实是啊
0: ，<对>这样子一骂之后又分裂了。对啊，因为因为他又要逃避这个状况。对啊，他就会把自己隐藏起来。真的是这样子，因为他就说，他当时听完这件事情之后，他其实会觉得，为什么？为什么我说出来，难道又是我的不对了？嗯。然后他他妈妈因为这件事情失去了两个最好的朋友。
1: 然后呢
0: ？然后，然后呢？他最
1: 好的朋友侵犯他的小孩，哎，
0: 他最好朋友的小孩侵犯他的小孩。哦
1: ，对啊，哦，对对，好重讲，他最好的朋友的小孩侵犯了他的小孩，哎
0: ，对啊。然后，可是因为这两个小孩子的人生发展的轨迹比较符合一般社会大众的期待
1: ，所以呢
0: ？所以他们会认为说是你自己不肯走出来，傻眼被害者，然后还要接下来还要继续的被指责
1: 。如果他今天生的是个女儿，他还会这样想吗？
0: 我觉得不管儿子女儿都会这样想吧
1: ？会吗？如果是女儿，真的已经有性侵的这件事情发生，还长达九年，一般的父母坐得住？我觉得他爸他爸,爸的言论是九年又
0: 过了二十，又九年又过了十几年呢、欸
1: 。一样啊，自己的小孩被侵犯，我觉得他我不
0: 知道哎、欸，因为我这件事情，我有前几天我有问我的家人
1: ，
0: 嗯，然后我妈妈的反应也让我就是很受挫。呃、哦，长辈们对，<他>我妈妈的反应，嗯，是，我觉得隔了这么久讲出来也没什么帮助，也没也也也没有什么用，也没什么意义
2: ，嗯。然
0: 后我那时候我弟在开车，我坐在前座，我妈、嗯、坐在后座，然后我就跟她讲了刚刚那个故事，嗯，我妈妈就说。都过了这么久了，他还要把他讲出来，他要去告人家、喔。嗯，我说你怎么会这样子想？嗯，他是受受伤的小孩哎、欸。嗯，你你，如果今天是我的亲朋亲戚，或者是我的你的我的邻居，对我做了这样子的事情，然后隔了二十年，嗯，你跟我说，然后我跟你讲了以后，你告诉我叫我吞下来。嗯，我不能理解你为什么要叫我吞下来、欸。哎，然后呢？我妈说：“我只是觉得讲了，并不是一个很好的解决方式，因为并没有一个证据，也没有一个对你的帮助不大。”我说：“她讲出来就是一个疗愈，她讲出来就是一个为自己讨公道的过程。什么叫做说她不讲？她他讲了没有什么帮助？嗯，有没有帮助不是你决定的吧？嗯，有没有帮助是那个要讲出来的人决定的啊？嗯嗯，然、嗯、后只要他说出来，让他好受一点。”那就是帮助啊！
1: 他有理解吗？没有啊！是哦，你们这样子，即就是你你也阐述了这个你的想法之后，他还是没有
0: 理解。他就讲说，讲了以后又怎么样？讲了以后能改变什么吗？
1: 嗯，你还是受
0: 到伤害啦。嗯，那那个人他们家，他们也也会因为这样子支离破碎啊。哦，我就说你为什么到现在还在想外人呢？嗯嗯。然后我妈就说：“我只是觉得讲出来，并不是一个。”多么好的解决办法
1: ，可是他,他又不没有不法了啦
0: 、啊。他又讲不出来要怎么解决
1: ，因为他没办法啦。他中间跟他找过医生，他跟他同才说过<对>都不行。他最后跟他的父母讲了之后，父母反而暴气。<对>他能怎么样？他就只剩这个方法了
0: 啊。然后，然后你知道，我弟弟在现场听到，我弟弟也跟他们讲，嗯、我弟弟也觉得无法。
1: 嗯，你弟弟有小孩，你弟弟可能会有代入感。我弟弟也很
0: 生气，我弟弟就说：“这就是为什么我们小时候发生很多事情都不愿意跟你讲
1: 。”<笑>还扯到这件事上面哦。对
0: ，然后结果你知道我爸妈说什么？啊、我妈妈说什么？你知道吗？我很难过。没有，我妈说什么？你知道吗？啊、我妈回我一句，她说：“说你有看到之前那个黄子娇的事情？”嗯、啊。他扯说什么？因为他妈妈出轨，所以他小小时候有很多童年创伤。嗯、他说，所有的人发生自己的错误的或者难过的事情的时候，就是把家人扯出来，就是把他从小受到的童年的创伤扯出来。嗯，然后就,就开始带入说：“哦，哈，身为你妈，我去追求我的幸福又不对了，你知道、嗯、出轨，然后被你看到啊，然後又不对了，嗯，那就是变成创伤了。”就是我妈妈她的立场是比较、嗯
1: ，我知道，就每个人看到的视角不一样。对，就是这些事情没有绝对的对跟错，但是可能在长辈的立场就是以和为贵，嗯、就是都过这么久了，家里的事情家里解决，就不要再往外这样子张扬，也不是什么多光彩的事情。对，那<也許 S
0: 1> 我妈就觉得说，那黄子佼现在把她妈妈的事情说出来，会对事情有比较好的帮助跟解决吗
1: ？
0: 嗯、欸，她的意思是这样。嗯嗯。嗯可是问题是，我觉得，我觉得他想要。我觉得我们后来啊，就是昨天啊，你知道后来发生那个炎亚纶的那件事，就是炎亚纶的那件事情啊。嗯。他不是擅闯那个人的记者会，然后去道歉嘛？对啊。强硬的要去道歉。是啊。然后道歉了之后呢，其实就就离开了。然后当场其实那个被道歉的那一个人，就是他。无法言语，然后六分钟，嗯，讲不出话，嗯嗯、然后，嗯，后来六分钟之后呢，严亚呃严亚伦离开了嘛，然后他就才继续的去阐述他的立场跟他想要表达的诉求，嗯、然后这个时候严亚伦因为有一部分的媒体就跟严亚伦走
2: 了，嗯、然
0: 后呢严亚伦就哭着说，他没有强迫，嗯嗯、是合意的，然后呢严亚伦就说他也没有偷拍，嗯、然后严亚伦呢就。媒体就跟着炎亚纶走了嘛，但是我那时候就后来就有新闻报道说，炎亚纶那个时候是全妆到
2: ，嗯
0: 嗯，是上好妆出席的，所以是全部武装而来的，你知道吗？哭了妆也没花，然后就有人就是还有很多的粉丝站在他的立场，然后说炎亚纶只求面对很棒什么的，可是我看到的时候，我自己是蛮蛮难过的，因为我觉得。接不接受你的道歉，其实是那个受害者决定的。可是你在公开场合道歉，而且你没有事先讲好。你这是一种不尊重。然后你没有温度，也没有同理心，你只是想要去在公众面前表达你的歉意。可是你没有想到，你这么做其实是对那个当事者是二次的伤害。嗯哼。就我怎么会有那么深的感触？就是我怎么会讲这件事情？是因为。所以我当年眼睛的那件事情的时候，我印象很深的事情是，我那时候还在住院。其实我发生事情的第二、第三天，我,我那个医那个造成我眼睛出事的那个医生，就来到医院的，就来到那个长庚医院的那个现场，嗯、啊，要不是不是长庚，就来到那一个呃三军总医院的那个现场，嗯，那时候我住院，他。要来跟我道歉，表达他的关心，可是说真的，我那时候一直眼睛瞎掉，我那个脸你也看过那个照片，是很恐怖的，我根本不想见到他，因为我觉得他就是把我变成这个样子的人，所以我根本就不想见到他，所以我看到，我看到。林雅伦，可是他来了，你知道吗？嗯，他来了，嗯，他来的时候身边有我的妈妈，有我的爸爸，然后有医院的人，然后有看护，有对方的那个医美诊所的人，他来的现场，然后他就很诚恳的道歉，就跟林雅伦就是这是一样，很诚恳的道歉，那我能怎样？我在现场我能怎样？我就要跟他说。不会啦，不会啦，没事啦，没事啦
1: 。就可是就不是没事啊
0: 。但是我我我不晓得我要怎么样表达。我难道我说你给我滚？嗯、或者我不想见到你。嗯嗯嗯嗯、就是。<懂>你你懂我意思吗？<懂>就是<懂>我已经三十几岁了，比那
1: 种<我>当众求婚比你说 yes 还还难回答。
0: 对，就是我已经，我其实已经懂得人情世故了。嗯、即便我那个时候很受伤，嗯、我也知道我应该要跟他说的事情是让他好过一点，嗯、因为他已经在表达他的歉意。但是，我心里面不是这么想啊
1: 。对啊而且你这是不可回复的伤
0: 。对，所以我当时，所以我看到炎亚纶去那边道歉的时候。我我我很能理解，就是、你是有
1: 跟那个男生有站在一个同理心。
0: 对，我觉得那个男生当下无不可无无法言语，然后飙泪，嗯、然后低头不想看到这个人，嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯嗯我觉得我是能理解的，嗯嗯
2: 嗯，嗯
0: 对，因为我已经就是准备好，你想想看，如果那时候我开记者会，那个医生跑过来跟我道歉，
1: 你应该也是崩溃痛苦哦
0: ，我会直接。我会直接骂他。我觉得不会，因为那
1: 时候心还没有现在坚
0: 强。对，我觉得现在都事后诸葛了，马后炮了。嗯,嗯,嗯。然后，但是后来你知道，我把这件事情分享在我们的那个 FB 上面的时候，嗯，然后我写完了两句话，我就说，嗯嗯嗯就是道歉的真正意义不在于你要不要道歉，而是在于被害者要不要愿不愿意接受。嗯。擅闯人家的记者会，想证明有担当、有悔意，我只看到你的行为没有尊重他，还给他造成了二次伤害。嗯。我写完这个。一句话之后，就有立刻有人说爆料者也翻车
2: 了，嗯，
0: 然后就开始在讲爆料者什么跟人家就是那个骗人家钱，然后性交啊，嗯嗯嗯、五万五万四，结果只做了一次，本来要做六次什么的、嗯嗯、的这个事情，然后我就说这个爆料，这个跟爆料者有没有翻车无所谓，我在讨论的是炎亚伦去道歉的这件事，嗯嗯，嗯然后呃，如果阿娇跟陈冠希当年这件事情，陈冠希。去阿娇的记者会道歉，你觉得阿娇能接受吗？嗯，可是为什么李亚伦会这么做？因为他没有考虑到别人啊，他只考虑到他自己的形象啊。嗯，然后他要让舆论变成有两边的声音，不是只有一边的声音啊
1: 。我觉得他公关公司很厉害
0: ，可是我觉得他公关公司他他
1: 这样，你看他第一个带着他他没有让他在让对方在第一时间讲完他要讲的事情。打断。然后第二个，他去现场道歉所以大家都看到他非常诚恳的道歉。第三个，个他把媒体带走了一部分，对，所以基本上这个舆论也也也带走跟关注点，其实已经不在原本的事情上面了
0: ，对，而是新的事情了。
1: 然后看完这记者会之后，大家的感觉只会是哦，那他们两个人当时是情侣关系，那这个就是情感纠纷呐、啊，这不是情感纠纷什么 me too 没什么关系啊，你知道，就是这一系列操作最后会走向这个样。子。
0: 然后就确实，你知道后来就有人说是情感纠纷，我就说，可是我在讲的不是情感纠纷啊，我在讲的是道歉的这个行为啊。嗯，而且他就算道歉了又怎么样？他在人家十六岁的时候拍人家那个影片，不管有没有外流，台湾的法律就是就是错误的啊。嗯，因为我后来上网去查了一下，即使你你跟他。发生的关系，在十六岁的那个情况之下，十六岁是有性自主权的，你是可以跟他发生关系的。嗯、可是你不能拍他的影片。嗯
2: 嗯嗯、因
0: 为拍摄未满十八岁的裸照跟性爱影片，即使是双方合意，他也是违法的。嗯、而且刑责很重哦、喔
1: 。是哦、喔，台湾是有
0: 这个法律的。拍摄的这个法律的话，它是《儿少性剥削防止条例》第三十六条第一项的问题。他是可以处一年以上到七年以下的有期徒刑
2: ，
0: 而且要判台币一百万以下的罚金，那根据这个男,男主角所说是偷拍的话，那如果是偷拍的话，其实就有可能是七年以上有期徒刑。哦。所以，而且这件事情不是告诉奶论哎，不是说哦我不想告你就没事哎、欸，这件事情叫做。非告诉乃论是公权力可以介入的，而且你知道后来地检署四零地检署就已经表示要主动分案，然后要去蒐证跟侦办这件事情。嗯，所以我讲完这件事情之后，其实我严雅伦的粉丝过来留言说你就是要严雅伦坐牢啊，然后怎么键盘侠啊这种的，然后我就说我没有那么大影响力，其实司法会自己有判决。然后就开始会有人留言说什么哦，这些就是你在带带动风向啊什么的。那我我觉得我们最后的结论，我想要用一个就是粉丝的留言
2: ，
0: 嗯、然后来做这个结论，因为我觉得他是一个就是有发生性骚扰事件的一个人，他说他自己就是性骚扰的受害者，他真心的希望可以藉由这次。事件让更多人去讨论，而且了解性骚扰跟性侵害的议题。同时呢，也不停地跟大家分享跟教育，为什么不要去检讨被害人当初为什么不说，为什么不去告他，当初为什么不告他？因为你要去想，要活在这个世界，我们就要怎么去努力。他不希望的是大家继续纵容这些事情的发生。他说从小到大的教育都没有好好的去教育他。然后告诉他什么叫做性骚扰跟性侵害，遇到了又应该怎么办，跟怎么求助，怎么样不被或是不怕别人说闲话。他说说他遇到了，他说不出口。很多时候很多网友的话都很伤人，很都是二次或三次的伤害。如果你有女儿，多年以后他鼓起勇气告诉你，爸爸我被性骚扰了或者性侵害了，你会冷冷的跟他说你当时为什么不讲吗？其实有一些父母真的会，因为我那个朋友就遇到
2: 了
0: 。嗯，再者呢，就我遇到的其他经历而言，对方的社会权利地位比他高，不是我不讲，而是讲了以后呢，谁会相信我？在私人的空间没有证据，他骚扰我，我说出来，如果被反告诬告，有权势的人都互相认识，如果他毁了我的工作跟生活呢，真正性侵的官司很难打赢，被判刑的也很少，去坐牢的就更少了。台湾每平均三十五分钟就有一起性侵的通报。内政部统计，为通报的黑数是至少五倍，就是说
1: 没有讲没有讲出来的人至
0: 少是五倍。嗯、那进入司法被起诉的仅剩通报量的七分之一， 7, 更不用说性骚扰了。所以不要说为什么不说，当时为什么不说，为什么要现在说？是因为我长大了，我知道怎么面对伤痛，面对这些不好的记忆。也是因为现在有人在关注这个议题，也许有人会相信我站在我这一边，甚至会有其他的受害者愿意一起站出来指责他，所以他现在说他不知道受害者的动机是什么。有些人也许认为是意意图不轨、谋图不轨，当然也不能排除。不过我个人是认为，在大众面前，甚至在家人会看到的情况之下，将这些东西公诸于世真的很痛苦。如果为了其他目的，他只能够说太傻了。然后他也看得懂，就是我的猫牌生的重点不在于他们两个的动机是什么，而是单就你也承认你做了伤害他人的事情，去现场道或者是强迫别人接受道歉的，这是一个重点。对啊，我觉得重点其实是这个、啊，分享是比较沉重。最
1: 后真的好沉重啊！希望你那个朋友现在有好一点，其实你只
0: 能够他后来有比较好了，他现在在。他现在有吃药，然后有比较好一点
1: 。他有遇到好的医生了吗？
0: 有，他有遇到比较好的醫生。
1: 生。那就好。对，这个真的不知道要怎么怎么修复哎、
0: 欸。对啊，就是他自己要走出来啦。就是该做的都做了，他就是要人生要继续走下去，他已经在继续走下去了。
1: 对啊，其实最近这个社会事件也是让我们正视这些事情啦。嗯，以前遇到可能就会觉得自己衰，会不会？
0: 对啊，就是
1: 不一定大家真的知道怎么面对。就像刚才那个女生的留言一样，所以希望大家透过这次的议题之后，可以开始了解什么样的行为是属于骚扰，嗯，什么样的行为是不对的，那你要怎么保护自己？嗯嗯嗯，好，那今天就这样咯，好,好，
0: 拜拜，拜拜
1: 。